Queridos amigos, hoy quería reflexionar sobre un hecho reciente que ha pues, conmovido a la opinión pública mundial, que nos ha crispado. Recuerdo, hace una semana yo estaba en una casa de retiros. Mandé un mensaje y la persona me contestó, pues ya solo falta que anuncien que los extraterrestres han aterrizado en la Tierra. Y yo decía, ¿por qué? Me dijo, ¿no has visto las fotos del Capitolio? Y me mandó los links con videos y fotos de la toma del Capitolio, cosa que a todos nos ha dejado consternados y nos ha hecho reflexionar sobre lo que supone, lo que implica ese acto de vandalismo. Pero después, y es lo que quisiera comentar, y es una invitación a pensar, sobre todo en el futuro, después ha salido la noticia de que algunas redes sociales encabezadas por Twitter han censurado al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y a mí me ha hecho reflexionar, lo han censurado por violento y, y bueno, por incitar a la violencia, etcétera, y lo que tú quieras. Yo no quiero hacer una apología de Trump, porque no soy trumpista y no es mi función hablar de política. Eh, no voy a hablar si es justo o no el impeachment, si hubo fraude o no en las elecciones de Estados Unidos, si Trump propició directa o indirectamente la toma del Capitolio. Pero quiero sentarme solo en ese hecho, la censura a una persona por sus ideas políticas, que tiene una particular relevancia, dado que en teoría Donald Trump, al día de hoy, al hacer este podcast, presidente todavía de los Estados Unidos, en teoría es la persona más poderosa del mundo. Es decir, tiene un maletín con los códigos para lanzar las bombas y destruir el mundo si le da la gana. Esperemos que no suceda, pero es de hecho, de facto, la persona con más poder del mundo, en teoría. Y sin embargo... Es una persona que puede ser censurada y el drama de las redes sociales es que si te censuran, te sacan de la palestra pública. Es decir, es como si no existieras. Entonces, la cuestión que quiero reflexionar es, es muy interesante cómo una institución que termina por ser privada y, y obedecer a unos criterios propios, discrecionales, del dueño de la empresa o de los accionistas de la empresa es absolutamente necesaria e indispensable para participar en la vida pública. Esa es la cuestión que, me, que por lo pronto a mí me inquieta, me hace pensar qué significa eso. Eh, ¿Por qué? Porque unos empresarios con ideas distintas o con unos criterios determinados han juzgado que pues, no debe participar el presidente de los Estados Unidos de las redes sociales y lo han echado fuera. Y al hacerlo, lo sacan en gran medida de la discusión pública. ¿Por qué? Porque las redes sociales, aún siendo privadas, son el principal instrumento que tenemos actualmente para participar en la vida pública. Para opinar, para intervenir, para mostrar nuestro acuerdo, nuestro desacuerdo. Y de alguna manera la libertad de, de expresión necesita de las redes sociales. Pero estas no son públicas, es decir, no todos los ciudadanos tienen el mismo derecho. Alguien puede decir, algún algoritmo o alguna persona, tú no. Y alguien podría pensar, bueno, es que Donald Trump se lo ganó a pulso, yo no lo sé. Lo que sí sé es que no es el único que ha sido censurado. Conozco algunas páginas pro vida y pro familia, por ejemplo, que han sido censuradas, que han sido retiradas de Facebook sin ninguna explicación. A mí mismo, mi blog que tenía hace tiempo, eh, Pensar en Cristiano, eh, lo, pues, lo tuve que cerrar porque ya no me dejaban publicar en Facebook porque alguien reclamó y el algoritmo decidió que mis publicaciones eran inconvenientes llegó a un caso extremo de que me censuraron una foto 
en la cual aparezco acariciando a una iguana en una excursión. Y alguien consideró que eso era violencia contra los animales, la iguana no le hice ningún daño, este, era en un parque público en Guayaquil, pero a alguien le pareció que eso era, estaba mal y me quitaron la foto. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que unos entes privados deciden quién participa y quién no en la esfera pública. Y eso nos hace pensar, bueno, ¿quién realmente detenta el poder de facto? Uno podría pensar es que Donald Trump inspiraba, instigaba la violencia. Bueno, yo tengo amigos de, que son ateos y que tienen sus páginas web ateas, sus páginas de Facebook ateas, y el eslogan o el lema de la página es la única iglesia que ilumina es la que arde. Y hemos visto arder este año, bueno, el año pasado, 2020, un montón de iglesias en el mundo, y nadie quitó, censuró por violenta, por instigación a la violencia, ese tipo de publicación. Entonces, es decir, hay publicaciones que son violentas para algunos, es decir, según nuestro criterio discrecional, y en cambio otras no nos parece que son violentas o hay que respetar la libertad de expresión según nuestro criterio discrecional. Entonces, es la cuestión que quiero señalar, es decir, cómo la vida pública necesita de unas instituciones privadas para ser real, para ser eficaz. Conservamos intacta nuestra libertad para participar o no en esas redes sociales. Con, o sea, nadie nos obliga. Pero si no nos metemos en ese barco es como si no estuviéramos en el mundo. De forma que es hechos como en la censura de Trump me hace pensar o me hacen tomar conciencia. Ok, o sea, estoy jugando un juego del cual yo no elegí las reglas, que no tienen que gustarme a mí y que de alguna manera estoy obligado a jugarlo si quiero estar en el mapa. Pienso que es una realidad que nos sirve a nosotros para tomar conciencia, decir, bueno, en este mundo estamos y hay que aprender a transmitir la buena nueva del Evangelio con la lógica de las redes sociales, pero sabiendo que en cualquier momento nos pueden hacer un lado. Por eso, más que desanimarnos, o yo pienso que es una invitación a tomar conciencia y a hacer todo lo posible por participar de manera positiva en estos medios, intentando iluminarnos con la luz del Evangelio.